0: Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os Teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os Teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos, a majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito, Aprece dos últimos dos teus servos, bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado Rebrilha mais com tua misericórdia Para que seguros e apoiados no teu evangelho Possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Nosso bom dia, aos nossos irmãos ouvintes, nós nos encontramos aqui mais uma vez. Então, nesse momento, nossos irmãos tem início o nosso programa Espiritismo no Seu Lar. Hoje, continuando com os exames do capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo 9, Bem-aventurados, os Mansos e Pacíficos. Hoje, continuando com instruções dos Espíritos, nós vamos ler e comentar o item 9, ide, itens 9 e 10, a cólera, são duas mensagens. Então a primeira assinada um espírito protetor, Bordeaux, 1863. A segunda, Hahnemann, Paris, 1863. Ambas tratando então da cólera. Então vamos ver o que esses benfeitores têm. A nos instruir, a nos esclarecer a respeito desse sentimento tão negativo, tão prejudicial para todos nós que, infelizmente, ainda a cultivamos. Então vamos lá. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante, a posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais. Todos devem curvar-se No seu frenesi O homem colérico se volta contra tudo A própria natureza bruta Aos objetos inanimados Que despedaça por não o obedecerem Ah, se nesses momentos Ele pudesse ver-se a sangue frio teria horror de si mesmo Ou se reconheceria ridículo Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros Ao menos pelo respeito a si mesmo Deveria esforçar-se Pois para vencer essa tendência Que o torna Digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentiria remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então esta é a primeira mensagem, o item 9. Agora nós vamos para o item 10, Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se comprasse voluntariamente ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento, em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que, que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam aos exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera e acreditai que um espírito pacífico mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação. A cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o Espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o Espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, Mas que aquele que deseja corrigir-se, sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Nós temos aqui, nossos irmãos... Duas mensagens que mostram, provam para cada um de nós em particular a nossa responsabilidade pessoal diante dos mais diferentes atos da nossa vida, sejam eles materiais ou de ordem moral. Ainda ontem, fazendo o comentário do Evangelho no capítulo 1, não vim destruir a lei numa de nossas reuniões, eu teci alguns comentários sobre o item, o Espiritismo. E lá, entre outros comentários, nós indagamos dos nossos irmãos presentes o seguinte, por que é que a doutrina espírita é a que menos cresce no mundo? Aí todos ficaram assim pensativos, mas apesar de muitos saberem a resposta, Ninguém se encorajou de responder ao meu questionamento. Então, eu coloquei para todos a razão que os Espíritos nos dão e que os divulgadores da doutrina espírita também nos falam disso, é porque a doutrina espírita é a única que te diz claramente, ou que nos diz, melhor dizendo, que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos aconteça de mal ou de bem. Então, a doutrina espírita nos ensina que se nós quisermos uma vida melhor, uma vida mais satisfatória, menos difícil nós temos que trabalhar para conseguirmos esta vida melhor porque se nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos aconteça lógico que se nós queremos uma vida melhor, nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos que assumir as nossas culpas, a nossa responsabilidade pessoal e temos que que lutar pela nossa melhora, pela nossa transformação. A doutrina espírita nos ensina que essa transformação, ela não vem de fora para dentro. Não são as circunstâncias da vida vamos dizer assim não são os outros as ações externas nem o desejo de ninguém por mais altamente colocado que ele seja que vai nos transformar somos nós mesmos é uma mudança de caráter interior e a doutrina então é a que menos cresce porque nós não temos coragem suficiente para encararmos essa realidade nós preferimos nos iludir dizendo a nós mesmos que a salvação vem de Deus que a salvação vem de Jesus é bem verdade que a salvação vem sim de Jesus mas não Gratuitamente. Ela vem. E ela virá. Quando nós. Nos enquadrarmos. Com relação. Aos ensinamentos de Jesus. Porque. O que Jesus fez. Foi. Nos Ensinar o caminho foi nos mostrar como nós podemos buscar a nossa salvação, entre aspas, porque a salvação é a libertação de nós mesmos. De que valeria nós irmos para o paraíso, também entre aspas, continuando, pensando e agindo como nós fazemos hoje? Não, a salvação é uma conquista pessoal. É uma luta dificílima, árdua. É como subir numa montanha muito íngreme, numa montanha muito inclinada, uma subida muito forte. E essa subida, ela teria que ser feita por etapas assim é a nossa evolução é a nossa transformação ela é feita por etapas mas alguém deve estar aí se perguntando o que tem isso a ver com a cólera o Getúlio não falou nenhuma palavra até agora a respeito das duas mensagens intituladas A cólera. Tem tudo a ver, nossos irmãos, porque a cólera é fruto do nosso destempero íntimo das nossas contradições espirituais, vamos dizer assim, a cólera, ela só aflora, porque ela está dentro de nós, adormecida, e nós, em determinadas situações, deixamos que ela aflore, que ela se manifeste. E é aí, depois que ela se manifestar, que nós não nos dominarmos, é que nós vamos sofrer as consequências dessa cólera. E de acordo com esses dois espíritos, qual é a causa de nós nos entregarmos à cólera? Eles são muito diretos, na resposta, orgulho, orgulho simplesmente, porque o nosso orgulho, eles dizem, não permite que nós sejamos comparados com ninguém porque na grande maioria das vezes, a comparação, ela é desfavorável a nós. Ela nos coloca em um patamar, em um degrau inferior ao daquele com o qual nós estamos sendo comparados. E o nosso orgulho não admite de maneira nenhuma que nós sejamos diminuídos, que nós sejamos rebaixados, que nós sejamos menosprezados. Porque o nosso orgulho ele faz é isso mesmo conosco. Ele nos cega, ele tapa os nossos ouvidos, ele diminui o nosso entendimento a ponto de nós nos considerarmos sempre superiores aos outros seja em inteligência seja em beleza física seja em posição econômica e social mas o nosso orgulho sempre nos cega a esse ponto e aí surge caridosamente, uma situação que busca nos alertar, nos mostrando exatamente o lugar em que nós nos encontramos, a nossa verdadeira posição. Nós, então, nos assustamos, nós ficamos aterrorizados e não aceitamos a realidade, não admitimos a verdade curta e grossa de que nós somos bem menos do que aquilo tudo que nós nos julgávamos. E o que, que acontece então? Nós nos revoltamos, nós perdemos as estribeiras, nós ficamos cegos, de revolta, nós ficamos surdos a todos os conselhos que nos recomendam ponderação, que nos recomendam limites e é então que nós deixamos o nosso verdadeiro eu, Aflorar. Então, haja raiva, haja ódio, haja gritaria, haja agressões. E o pior de tudo, que nós ficamos tão cegos e tão revoltados que nós não nos limitamos a agredir aqueles que nos rodeiam, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares. Nós vamos muito além disso, como se isso já não fosse o suficiente para nos envergonhar. Então nós partimos para o ataque, para a agressão, contra tudo o que nos rodeia, animais, objetos inanimados. Então é onde nós gritamos, blasfemamos, Ofendemos, agredimos gratuitamente aos outros e nos apoderamos de objetos que nos rodeiam e os atiramos em todas as direções. Nós os quebramos, nós os despedaçamos Simplesmente porque naquele momento o nosso entendimento está tão obscurecido que nós não nos damos conta de que aqueles objetos não têm vida, não têm raciocínio. Então eles simplesmente não obedecem às nossas ordens, aos nossos desejos, aos nossos impulsos irracionais. E é nesses momentos que nós corremos enormes perigos. Primeiro, que a nossa cólera, o nosso ódio faz de nós a primeira vítima de nós mesmos, porque eu tenho certeza que os nossos irmãos já ouviram casos, conhecem pessoalmente casos em que se diz assim, fulano deu um ataque de raiva, de ódio tão grande, que ele ficou até roxo, ele ficou preto. Outra hora diz assim, ele perdeu a voz, ele parecia que estava cego de tanto ódio ódio, quando não acontece coisas ainda piores, aí ah, ele ficou tão irritado, mas tão irritado, tão colérico, que ele chegou a perder os sentidos, ele chegou a desmaiar. Ou então, consequências irreversíveis. Não, fulano ficou tão contrariado, mas tão contrariado, que sofreu um AVC, deu um derrame cerebral, deu um infarto. Então está aí porque os Espíritos estão dizendo que nós, na grande maioria das vezes, somos as primeiras vítimas. Está aí um dos grandes motivos para que nós procuremos nos controlar. E outros motivos também apresentados pelos Espíritos, dizendo o seguinte, se nós pudéssemos nos ver num espelho, a nossa transformação, a nossa expressão de fúria e de ódio, nós ficaríamos com medo de nós mesmos, ou no mínimo envergonhados de agirmos como agimos. Ou então, nós causaríamos uma dor muito grande Aqueles aos quais nós dizemos que amamos, porque nós os ofendemos muitas vezes, nós os magoamos muitas vezes, profundamente, porque naqueles momentos de desabafo. Nós, muitas vezes, deixamos escapar acusações, às vezes, reais, mas, muitas vezes, não. Mas, nem por isso que essas acusações fossem verídicas, que elas poderiam ser feitas. Então nós causamos profunda dor naqueles aos quais nós amamos. E se, nesse momento, nós tivéssemos, por exemplo, uma atitude de agressão física nós tivéssemos acesso a uma arma de qualquer tipo e usássemos esta arma para agredirmos aqueles que nos rodeiam causando assim um mal irreparável para todos. Íamos ser autores de uma ação que o sentimento de culpa nos perseguiria pelo resto da nossa vida por uma ação impensada e que chegou ao extremo de não ter mais volta isso é um pouco do que a primeira mensagem quer nos ensinar a segunda, do Hahnemann, ela fala mais ao nosso lado espiritual. Não que a outra não tenha falado, claro. Mas o Haneman diz assim, que nós dizemos que a culpa é do nosso organismo. a culpa é do nosso corpo, que é doente, aí ele chama a nossa atenção, não com essas palavras, é claro, mas ele diz o seguinte, o corpo é uma ferramenta, o corpo é um instrumento que o espírito manuseia, que o espírito manipula. Então seria mais ou menos assim como uma pedra que estivesse num determinado lugar que tinha sem fazer nenhum mal para ninguém e um de nós fosse lá pegássemos essa pedra e a atirássemos ferindo a cabeça de alguém a culpa é da pedra ou de quem atirou a pedra porque a pedra ela precisou de um impulso, ela necessitou de uma ação, porque sozinha ela não poderia se deslocar em direção alguma. A menos que um fenômeno natural a deslocasse, ou um animal a deslocasse, ou um ser humano se apoderasse dela para usá-la como arma de ataque ou de defesa. Então é isso, nosso irmão. O nosso organismo é uma ferramenta de que o nosso espírito dispõe para realizar as suas ações Aqui na terra, a ordem parte é do Espírito, é da mente espiritual e o corpo simplesmente obedece ao comando mental do Espírito. Então, a cólera, a raiva, a irritação não são patrimônio do nosso corpo. São patrimônio do nosso espírito. É lá no nosso espírito que residem todas as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. E nós temos... O livre, livre arbítrio de externarmos esses sentimentos, essas virtudes, positivas ou negativas. Então, nossos irmãos, nós podemos sim, Dominar os nossos instintos. Nós podemos sim transformar os nossos maus instintos, transformar os nossos vícios em algo positivo. Quanto mais nós nos concentrarmos em vivenciar, em externar as nossas virtudes, nós vamos anulando os nossos vícios. É como se um tecido, uma roupa tivesse uma mancha muito feia, muito escura e que a lavadeira ou seja lá quem fosse, a dona de casa se propusesse a tirar aquela mancha daquele tecido, mas ela sabe que que aquela mancha não vai ser fácil de ser apagada. Mas ela sabe que se ela lavar duas, três, quatro vezes, que aquela mancha vai desaparecer e o tecido vai voltar a ter a sua cor natural. Assim é com o exercício das nossas virtudes. O exercício das nossas virtudes vai apagando os nossos vícios. À medida que nós acendemos a nossa luz interior, as nossas trevas vão clareando. Vão se iluminando. Até que vai chegar um dia em que. Na mente. Que dominavam os erros e os vícios. As virtudes vão reinar. Soberanas. Vai haver a total transformação mas isso eu repito aqui mais uma vez já falei dezenas de vezes mas peço desculpas aos nossos irmãos por ter que reforçar isso toda a mudança exige vontade Toda mudança exige luta, trabalho, perseverança Não vamos acreditar que a mudança aconteça num passe de mágica Amanhã eu vou acordar e serei um santo. Todas as minhas virtudes vão estar afloradas. Não é assim. Dá trabalho, custa muito suor custam muitas lágrimas mas tenhamos a certeza absoluta não é impossível não é impossível é preciso que nós tomemos a decisão. Eu quero mudar. Eu quero me transformar. E isso vai acontecendo aos poucos. Podem acontecer quedas. Mesmo que a gente faça, que a gente trace um propósito firme de mudar, pode acontecer alguma falha, alguma queda? Naturalmente que pode. Porque os nossos vícios, infelizmente, eles ainda predominam. E no nosso íntimo, uma voz vai querer nos desacorçoar, vai querer nos tirar do caminho, dizendo assim para nós mesmos. Deixe isso para lá, isso é muito difícil. Olha, presta atenção. Todo mundo faz a mesma coisa. Por que que você quer ser diferente? Mas o x da questão é justamente esse. Ser a diferença. Trabalharmos para a nossa transformação mostrando não com orgulho não com vaidade mas mostrando àqueles que nos rodeiam que se nós estamos conseguindo mudar para melhor é sinal de que todos podem Deus, na sua justiça, na sua bondade, Ele não ia dotar alguns de alguns instrumentos de transformação e a outros não. Absolutamente. Todos trazemos em nós Ainda que adormecidas todas as virtudes. Nós somos, como eu também já disse aqui, como um diamante bruto. Um diamante que quem não conhece o diamante ao ver aquela pedra encardida, suja, arranhada no meio do cascalho não vai dar importância a ela mas se ele tornar a ver essa pedra esse diamante depois de lapidado dificilmente ele vai acreditar que seja a mesma pedra. Então, meus irmãos, esse diamante somos nós. Nós, alma. Nós, espíritos. Lembrando mais uma vez que o nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. Nada mais do que isso. Uma excelente ferramenta que deve ser usada para, única e exclusivamente, para a prática do bem. Bom, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso, dos nossos comentários. O livro Rumo Certo do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o capítulo 32, Prevenções. No capítulo dos sofrimentos voluntários, se somássemos os problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos a conclusões espantosas acerca de aflição desnecessária e tempo perdido. Oponhamos o bem ao mal e deixemos aos outros a faculdade de serem eles mesmos. Esse amigo ter nos omitido o nome para determinada manifestação de alegria. Outro companheiro nos haverá negado a saudação que lhe endereçamos com frase amistosa. Pessoa querida passou indiferentemente por nós com o semblante carregado de preocupação ou azedume. Certo colega terá erguido demasiadamente a voz ferindo-nos a sensibilidade por bagatelas e caímos nos excessos de imaginação fantasiando ofensas que não existem. Aprendamos a considerar que tanto quanto nos acontece os outros também podem sofrer lapsos da memória, contrariedades e manifestas, inquietações e doenças. E lembremos-nos, toda vez que descambamos para semelhantes desequilíbrios, somos igualmente capazes de esquecer ou ferir sem participação de nossa vontade. Evitemos a prevenção no cotidiano, a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Confiança em Deus. Consciência tranquila dever cumprido, trabalho à frente e fazendo todo o bem que se nos faça possível por todos os modos justos, em todas as ocasiões, com todos os recursos ao nosso alcance, e para com todas as criaturas, nunca nos previnamos contra quem quer que seja, porque os pensamentos dos outros pertencem a eles e não a nós. Muito esclarecedora a mensagem de Emmanuel prevenções porque infelizmente nós temos esse defeito esse mau hábito nós queremos adivinhar o que vai na cabeça das pessoas o que se passa com cada um nós Queremos julgar as ações das pessoas sem conhecermos a sua intimidade, sem conhecermos as suas angústias, os seus problemas, as suas decepções, as suas enfermidades ou mesmo a sua alegria nós temos o péssimo hábito de já irmos tirando conclusões. A primeira que vem, a primeira ideia é isso mesmo que está acontecendo. Fulano não me convidou para a festa dele por esse motivo ou por aquele. Fulano não me cumprimentou não respondeu ao meu cumprimento, porque é muito orgulhoso, porque certamente tem vergonha de me cumprimentar em público. Não é assim. A pessoa pode estar distraída, pode estar com o pensamento voltado para a resolução de um problema sério, de uma enfermidade... Mesmo preocupado em saudar uma dívida. E por aí vai. Então, meus irmãos, a cabeça dos outros pertence aos outros. Não é à toa que existe entre nós aquele ditado que em cada cabeça uma sentença. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que cada um de nós é um mundo à parte. Cada um de nós, mesmo sendo um mundo à parte, nós nos completamos. Nós fazemos parte de um enorme, de um imenso quebra-cabeças chamado humanidade. E nós somos cada um uma peça desse enorme quebra-cabeças. E nós precisamos então nos preocupar em fazer a nossa obrigação, aquilo que se espera de nós, que nós cumpramos o nosso dever, que o outro cumpra o seu dever, e se ele não cumprir, o problema é único e exclusivamente dele. Somente ele vai sofrer as consequências. Assim como nós, se cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações de forma correta, nós também vamos fazer jus... Há um prêmio, vamos dizer assim. Há uma satisfação. Então vamos deixar de olhar para o outro e começarmos a criar caraminholas, tentando imaginar o que se passa na cabeça daquela pessoa. O que ela está fazendo, o que ela está pensando, o que ela está maquinando a cada um de nós Bastam os nossos próprios problemas. Eles já são muito grandes, eles já são muito difíceis de serem resolvidos. Bom, eu quero deixar aqui então, aos nossos irmãos ouvintes, o nosso muito obrigado pela paciência nosso muito obrigado pela boa vontade em nos ouvir esperamos que os nossos comentários possam ter ajudado de alguma forma no esclarecimento dos nossos irmãos e acima de tudo agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, por nos proporcionarmos, nos proporcionar a bênção desses momentos, onde nós humildemente, despretensiosamente buscamos levar aos nossos irmãos, a nossa interpretação do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Que todos tenhamos uma excelente semana cheia de paz, de harmonia, de alegrias, de bastante trabalho, afinal ninguém vive sem trabalho, de bastante trabalho material e trabalho espiritual e como nós não temos palavras suficientemente de gratidão para agradecermos a Deus e a Jesus então nós dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa cairmos em tentações mas livra-nos de todo mal e que assim seja